0: Rozmawiałam z Katarzyną Kozłowską, która jest prezeską fundacji Say Stop. Say Stop zajmuje się walką z mobbingiem, molestowaniem seksualnym i nierównym traktowaniem kobiet w służbach mundurowych. Katarzyna Kozłowska przez 20 lat służyła, z tego 2 lata w policji i 18 lat w elitarnej jednostce specjalnej GROM. W rozmowie zapytałam ją o to, jak zaczęła się jej kariera właśnie w służbach mundurowych i czy jako kobiecie było jej trudniej. Rozmawiałyśmy o tym, czy kobiety w ogóle nadają się do wojska, czy to jest mit, czy też prawda, że osłabiają armię, jakie predyspozycje generalnie psychofizyczne są niezbędne do tego, żeby być dobrą żołnierką lub żołnierzem. Katarzyna Kozłowska jako weteranka wojny w Iraku odniosła się też do problematyki gwałtów wojennych na podstawie swojego doświadczenia. Mówiła o tym, co przede wszystkim decyduje o tym, że do nich dochodzi. Mówiła o tym, czy możliwe jest pogodzenie pracy w wojsku na przykład z macierzyństwem, jak również o awansie kobiet, o tym, że spotykają się ze szklanym sufitem i nadal bardzo niewiele kobiet osiągnęło wysokie stopnie w służbach mundurowych. Rozmawiałyśmy o tym, kto zgłasza się do Fundacji Say Stop, z jakimi problemami przede wszystkim przychodzą pracownice służb mundurowych, jakie występują problemy strukturalne, organizacyjne, jak również kulturowe, które przyczyniają się do tego, że dochodzi do molestowania, mobbingu i nierównego traktowania kobiet. Katarzyna Kozowska mówiła też o tym, od czego zacząć, działania, co zrobić, żeby jak najszybciej przerwać mobbing lub molestowanie jak również ewentualnie doprowadzić do ukarania sprawców, jeżeli to będzie konieczne. A teraz zapraszam na krótki przegląd działalności fundacji. Fundację Sejstop Katarzyna Kozłowska prowadzi z Janną Jałochą, która jest prawniczką i byłą policjanką pionu kryminalnego, gdzie zwalczała handel ludźmi. Pracowała też w wojsku. W zarządzie zasiada także Joanna Kwapisz, która była pracownicą cywilną gromu. Jak widzicie na zdjęciach strony, zespół jest jednak znacznie szerszy. Wśród ambasadorów fundacji widzimy ciemnego Aleksandra Tarnowskiego, atasza obrony przy ambasadzie Niemiec Joachima Franke i pilota Ryszarda Witkowskiego. Fundacja współpracuje partnersko z wieloma organizacjami, m.in. z niebieską linią, amerykańską organizacją Protect Our Defenders, która specjalizuje się w zwalczaniu gwałtów i molestowania Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego Fundacją Batorego czy też Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ramach działań Fundacja nagrała film edukacyjny, w którym wyjaśniono, jakie są przejawy mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji w pracy oraz co można zrobić w pierwszej kolejności, by poradzić sobie z tego typu przemocą, jeśli jej doznajemy. Film ma ponad 5 minut, zachęcam do wysłuchania całości, ale teraz tylko fragment o tym, jak działa mobbing, ponieważ jest to zjawisko najtrudniejsze do udowodnienia i często sama ofiara takich działań, które składają się na mobbing, długo nie uświadamia sobie, że zachowanie wobec niej przekracza dopuszczalne granice w relacjach zawodowych. Niska wiedza na ten temat nie dotyczy jedynie służb mundurowych, ale niestety całego rynku pracy.
1: Minęło kilka miesięcy, może lat służby, a w pracy pojawiła się pewna zmiana. Na myśl o poniedziałku masz ochotę zatrzymać czas? Nie możesz się skupić, bo już myślisz o tym, co będzie się działo na porannej odprawie? Przeczytanie strony książki graniczy z cudem, bo analizujesz, jakie uwagi przedstawi przełożone do Twojego raportu? Bliscy sygnalizują, że jesteś nieobecna duchem? Nie możesz przełknąć obiadu? Albo wprost przeciwnie... Jesz w ilościach, które zaskakują Twoją rodzinę? Czy podskakujesz na dźwięk telefonu, spodziewając się obraźliwego, krytycznego SMS-a? A może tak planujesz zawodowy dzień, żeby nie natknąć się na konkretne osoby z wydziału? Kiedyś byłeś pewna, że masz kwalifikacje do tego zawodu? Czy teraz kwestionujesz swoje kompetencje? Czy opisane sytuacje wydają Ci się bliskie? Przeżywasz podobne emocje? W polskich służbach mundurowych służy kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Każdego dnia wiele z nich doświadcza mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego. Nie jesteś pewna, czy te zjawiska dotykają Ciebie? Posłuchaj. Wszyscy lubimy się pośmiać w pracy, ale trudno o dobrą zabawę, jeśli jest się nieustannie przedmiotem żartów. Zdarzyło się częściej niż raz, że rozmowa cichła, kiedy podchodziłaś do grupy pracowników? Przełożony daje Ci zadania, które są praktycznie nie do zrealizowania? A może jesteś odsuwana od ważnych projektów? Ktoś sprowokował Cię, żebyś popełniła błąd albo złamała przepisy? Publiczna pochwała jest zawsze miłym gestem ze strony przełożonego, ale krytyka nigdy nie powinna być udzielana w szerokim gronie przy innych współpracownikach. Czy rozpoznajesz tę sytuację? Jeżeli te działania są uporczywe i długotrwałe, to mamy do czynienia z mobbingiem. Na początku mobbing może być trudny do zauważenia. Czasami pojawia się świadomość, że jesteśmy przedmiotem czyichś niestosownych działań. Ale w takich sytuacjach, w pierwszej kolejności, najczęściej szukamy winy w sobie. Mobbing prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa, do zaniżonej oceny swoich kompetencji, do kwestionowania swojej wartości. Przemoc opiera się na dysproporcji sił. Najczęściej sprawcami mobbingu
0: są przełożeni. Na stronie można pobrać podręcznik, który również szeroko omawia to zagadnienie. Jak widzicie po spisie treści znajdują się w nim aspekty prawne, definicje, różne przejawy dyskryminacji, porady dotyczące zbierania dowodów, jak również możliwych ścieżek postępowania. Omówiono także aspekty psychologiczne oraz udzielono porad świadkom mobbingu, molestowania lub nierównego traktowania. Publikacja jest do pobrania na stronie, ale istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej jej bezpłatniej papierowej wersji, którą Sejstop rozsyła po jednostkach organizacyjnych służb mundurowych. Jeśli znacie kogoś, kto może jej potrzebować, np. pracujecie w policji i jednostce wojskowej straży granicznej, służbie więziennej lub innych mundurowych, możecie się skontaktować i zamówić. Sejstok świadczy porady prawne i psychologiczne. Jak można zobaczyć na stronie, w pierwszym przypadku oferuje pomoc udzielaną pro bono przez prawników współpracujących z fundacją na każdym etapie sporu. Oferuje także porady prawne prawników współpracujących z fundacją i ich pomoc przy pisaniu pism, skarg, odwołań. Wskazówki do dalszego postępowania w indywidualnych, konkretnych sprawach również są udzielane. Fundacja świadczy pomoc przy gromadzeniu materiału dowodowego na potrzeby przyszłych postępowań. Istnieje także możliwość zakwalifikowania się do funduszu mocne razem w celu sfinansowania profesjonalnej obsługi prawnej przy postępowaniach. Pomoc psychologiczna obejmuje oczywiście wsparcie współpracujących z Fundacją Psychologów. Aktualnie planowane jest też uruchomienie bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla ofiar mobbingu i molestowania seksualnego w wojsku i służbach mundurowych, jak również uruchomienie stacjonarnego, interwencyjnego pogotowia, pogotowia psychologicznego w sytuacjach nagłych dla ofiar właśnie mobbingu lub molestowania seksualnego. Fundacja świadczy też usługi szkoleniowe. W ofercie warsztatów dla instytucji znajdują się między innymi warsztaty tworzenia polityki organizacyjnej dotyczącej równego traktowania, warsztaty dotyczące tego, jak walczyć z molestowaniem seksualnym, rozpoznawać mobbing. W ofercie jest też warsztat, który przekazuje wiedzę dotyczącą radzenia sobie w służbach mundurowych, między innymi z barierami i w relacjach damsko-męskich, jak również warsztat dowodzenia w zróżnicowanym płciowo-środowisku. W Fundacja Sejstop Stop zorganizowała konferencję, w trakcie której przedstawiono dotychczasowe działania. Odbyły się też wykłady, m.in. komandor Bożeny Szubińskiej o równym traktowaniu integracji kobiet w służbach mundurowych, Katarzyny Zboś o mobbingu i dyskryminacji pod kątem prawnym, Katarzyny Jendrasia-Krogusz o nadużyciach okiem terapeuty, czy też profesor Aleksandry Gasztold o kobietach, pokoju i bezpieczeństwie oraz naszej wspólnej przyszłości. Wszystkie te wykłady zostały nagrane i są dostępne na stronie na Facebooku Fundacji. Podaję oczywiście link w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami i kontaktu z Fundacją w razie potrzeby. Jako psycholog miałam do czynienia ze zjawiskiem mobbingu i wiem, że warto skonsultować się, nawet jeśli dopiero podejrzewacie, że coś jest nie tak. Odpowiednie zachowanie może pomóc zatrzymać eskalację przemocy, pomóc ją znieść psychicznie, psychologicznie, jak również doprowadzić do ukarania sprawców. Zapraszam na rozmowę. Na początek chciałam zapytać, czy mówi się żołnierz czy żołnierka, bo prawdę mówiąc, nie spotkałam się z, ze stosowaniem feminatywów właśnie w odniesieniu do tego zawodu. Jak pani stosuje?
2: Ja osobiście stosuję żołnierkę, ale dość niedawna, bo uważam, że język kształtuje świadomość, yy, wprowadza pewne zmiany, i bardzo ważne jest, żebyśmy używały, używali wszystkich feminatywów, bo to w, takiej, w takim szerszym odbiorze społecznym pozwoli po prostu jakby akceptować, że to jest bardziej, nie wiem, powszechne, że jest, jest nas więcej, jesteśmy żołnierkami, ale jeśli chodzi o regulamin wojskowy, nie przewiduje on e, słowa żołnierka jest tylko kobieta, a żołnierz.
0: Aha, I ja przez
2: e, 18 lat służby w jednostce wojskowej 2305 mówiłam o sobie i przedstawiałam się jako żołnierz zawodowy.
0: A ile czasu y, służyła Pani y, w tej jednostce? Co to była w ogóle za jednostka i co Panią motywowało do tego, żeby w ogóle zostać żołnierką?
2: Ja służyłam w elitarnej jednostce wojskowej 23.05, czyli Gromie. Służyłam tam 18 lat, że właściwie przez przypadek, aczkolwiek wiem, że trudno jest się tam dostać i było wtedy się trudno dostać i jest trudno obecnie. E, ja zostałam zrekrutowana aktywnie, bo służyłam w policji. Był to taki pierwszy nabór stu kobiet do policji, mimo że e, od czasu pomysłu, jaki mi wpadł do głowy, że może będę e, służyć w policji, zostanę policjantką, minęło strasznie dużo czasu, bo e, policja nie była otwarta na, na służbę kobiet. I gdy e, pierwszy nabór e, w ilości stu kobiet e, na pewno, w 1998 roku się odbył, ja się tam dostałam. To headhunterzy z gromu szukali kobiet o specyficznych um, predyspozycjach. Z setki kobiet zostałam um, wydelegowana na rozmowę kwalifikacyjną. Także um, wielki fart i wielki też przypadek, bo ja ogromnie
0: wtedy nie wiedziałam nic. Rozumiem. Mm. A na czym właściwie polega taka służba w tej jednostce? Jak to, jak to wygląda i jakie predyspozycje ogólnie trzeba mieć psychiczne i fizyczne, żeby sobie tam poradzić? Ta służba w
2: zależności od tego, gdzie się służy, czy to będą zespoły, zespoły bojowe, czy to będzie logistyka, czy sztab, będzie wyglądała zupełnie inaczej. Mogę mówić o sobie, bo w moim przypadku, e, gdy ukończyłam kurs podstawowy, antyterrorystyczny, kurs podstawowy, który mm, uprawnia donoszenia odznaki cicho-ciemny, e, to predysponowało mnie to do, i według rozkazu byłam e, zawieszona na zespole bojowym, ale ruchy oddolne i dowództwo się temu jakoś e, na to po pochyliło, spowodowały, że nie została na ten zespół bojowy przyjęty. Była to dyskryminacja ze względu na płeć, tak samo jak moich, moje, moich kilka e, koleżanek. Musiałyśmy stworzyć e, osobną sekcję tutaj oddziału szkolenia specjalistycznego. I dalej szkoliłyśmy się we wszystkim tym. Kontynuowałyśmy jako szkolenie z kursu podstawowego, żeby nasze umiejętności nie słabły. Natomiast wtedy pierwszy raz zdarzyłam się właśnie z taką dyskryminacją ze względu na płeć, że powszechnie przyjęte było i jest, że zespoły bojowe są dedykowane tylko mężczyznom. Wcześniej przed nami nie służyły tam kobiety i panowie na tyle skutecznie się zbuntowali, że nie przyjęto nas po prostu na zespoły bojowe. W związku z tym najpierw był zespół szkolenia specjalistycznego, potem był Wydział Operacji Specjalnych, potem był Wydział Operacji Psychologicznych i Negocjacji. Następnie pracowałam, służyłam w Wydziale. Takim w specjalnej mamy otwartą drogę kariery i też sporo od nas zależy, gdzie się znajdziemy w jakim po prostu miejscu i punkcie, tak samo jak musimy wyrazić zgodę na przykład na misję
0: zagraniczną. Mhm. Rozumiem. Wielu mężczyzn, którzy są przeciwni no, równości kobiet, no, mówi, że kobiety osłabiają armię i jako tutaj dowód pokazują na przykład różnice w zakresie wymagań, jeśli chodzi o testy sprawnościowe. Znalazłam, że takie, takie różnice faktycznie występują, czyli no ten cały WF prawda, i ten, który chyba kwalifikuje w ogóle, żeby, żeby taką e, służbę rozpocząć i, i, i później e, te cykliczne, które się odbywają, no normy są po prostu trochę odmienne. E, I właśnie chciałam zapytać, co Pani na ten temat sądzi i czy faktycznie te różnice przekładają się na skuteczność, jeśli chodzi o ćwiczenia i walkę?
2: Muszę powiedzieć, że to jest to temat bardzo ciekawy i powszechnie dyskutowany w krajach wojskowych. Ja powiem tak, inne normy są dla żołnierzy zawodowych, inne są na przykład dla pełniących służbę terytorialną w Wojskach Obrony Terytorialnej. Powiedzmy, że ci drudzy na przykład na początku w ogóle nie mają, znaczy mają tak zwany test wyjściowy, badają masę, skład ciała, test wydolności, ale ten test na przykład nie jest egzaminem w przeciwieństwie do żołnierzy zawodowych, którzy muszą taki przejść, żeby się dostać prawda, do wojska. Ten test nie jest egzaminem, ale jest podstawą do dążenia planu treningowego. I dopiero na przykład w dziesiątym miesiącu służby mają sprawdzian, ale mają normy łagodniejsze niż żołnierze zawodowi. I ten sprawdzian ma na celu sprawdzenie postępu. Jeśli się nie uda w 10 miesiącu, mają jeszcze szansę w 12 miesiącu ewentualnie go powtórzyć i jeśli nie, im się nie uda, no może im podziękować. Są takie chociażby y, różnice, prawda? Między żołnierzami WOT-u, między żołnierzami zawodowymi. Zawodowi, na przykład dwudziestolatkowie nie zaliczają skłonów, szurczy i tak zwanych brzuszków. Mają inne ćwiczenia niż lat. Mają inne ćwiczenia piloci, a inny na przykład korpus medyczny czy duszpasterski a jeszcze inni poszkodowani na misjach zagranicznych. I teraz tak, kobiety również mają inne te normy, ale generalnie też na przykład zaliczają marszobit na 3000 tysiące, mimo że wcześniej zaliczały na tysiąc metrów. Kobiety um, mają tylko różne normy czasowe. Tak samo jak są różne normy czasowe ze względu na wieki. Tego już nikt, żaden z panów nie kwestionuje. Na przykład w pierwszej kolumnie są najbardziej wyśrubowane wymogi i na przykład one są takie same dla kobiet i dla mężczyzn. Inne są po prostu dla żołnierzy zespołów bojowych, inne dla żołnierzy sztabowych czy logistyki. Tego się nie kwestionuje, a ogólnie czeka się tylko kobiet. Tymczasem na przykład w kolumnach od drugiej do piątej wymagania dla kobiet są, owszem, o 12% łagodniejsze niż dla mężczyzn, ale wynika to właśnie z przyjętego punktu odniesienia, czyli takich różnic procentowych, najlepszych wyników, jakie uzyskują w sporcie wyczynowym w dyscyplinach biegowych mężczyźni i kobiety. Mimo to... to powtórzę, że tutaj wyjątkiem właśnie jest ta pierwsza kolumna, gdzie normy są takie same dla mężczyzn i dla kobiet. I ta pierwsza kolumna dotyczy wojsk powierzchni dysantowych, czyli tam Gromu, Formozy, i komandosów. Ale już na przykład kobiety nie są zwolnione z utrzymywania tempa marszu, dźwigania uzbrojenia czy ekwipunku, wyposażenia. Tak samo sprawdza się ich cenność na strzelnicy i działanie, działanie w sekcji. Także nie sądzę, aby różnice, minimalne ustalne różnice w normach WF-u powodowały, tak jak Pani powiedziała, jakieś osłabienie...
0: Osłabienie czy
2: nieradzenie sobie w ćwiczeniach czy w walce.
0: A może trochę Pani jeszcze powiedzieć więcej na temat tego, czego właściwie, jakich predyspozycji oczekuje się od żołnierza lub żołnierki? No bo może właśnie niesłusznie kojarzymy to, prawda, z. Z, z jakąś siłą taką fizyczną, i wytrzymałość. siłą fizyczną, tak? Jakie, jakie to są predyspozycje? Co, co trzeba mieć? Nie ja wiem.
2: zadam takie pytanie. Czy jest różnica między sprawną kobietą a sprawnym mężczyzną? Sprawność to sprawność. I tą sprawność możemy oceniać na wielu etapach. Ale ja uważam, że liczy się tutaj taka ogólna wytrzymałość psychofizyczna. I ustalmy, że bez determinacji, bez takiej odpowiedzialności, silnej motywacji, a już na pewno pozycyjność czego szukać w wojsku. I to są cechy, które będą albo reprezentowali mężczyźni, albo kobieci, to nie ma w ogóle, w ogóle zupełnie na, na, na płeć. Ja uważam, że tak, nie wystarczy sama na pewno odwaga, sama uczciwość, rzetelność. My dbamy o bezpieczeństwo innych. I tutaj jest bardzo istotna taka etyka, wartości i normy moralne, bo to powinny być fundamentem naszej służby. Niezmiernie ważna jest taka stała, wewnętrzna dyscyplina. Ta autodyscyplina w jednostce w ogromie była niezwykła. Tam nikt nikomu nie musiał przypominać albo ani motywować kogoś, żeby był lepszy. Tam każdy robił nie na 100% wszystko, ale 300%. Czyli takie posiadanie aspiracji perfekcjonistycznych. Ale też dobrze jest mieć też taką postawę krytyczną, trochę takiego, bym powiedziała, rysu indywidualistycznego, bo. To, to nas usprawnia właśnie w, w takim realizowaniu poleceń służbowych i, i rozkazów. Prawda jest taka, że nie zawsze możemy się spotkać z etycznym prawda, rozkazem. I tutaj ta postawa krytyczna jest zbawienna, bo żołnierze traktuje się często jako masę mięso armatnie niemyślące, a tak nie powinno być. Bo taka postawa krytyczna, postawa szatunku na przykład wobec przeciwnika w walce, może zadecydować o tym, czy nasze działania będą, um, nawet jeśli one są nierówne, bo wiadomo, że w sytuacji np. E, wojny ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, komuś wyrządza się krzywdę, ale można to ro robić w sposób, um, y, który regulują konwencje. Jednym słowem potrzebny jest do, dobry obywatel. Mhm. Rozumiem. Wszystkie cechy, które przyznajemy dobremu obywatelowi, które tutaj
0: wymieniłam, predysponują właśnie do służby w służbach mundurowych. Mhm. E, czytałam też, że Pani jest weteranką wojny w Iraku, czyli no, ma Pani takie doświadczenie praktyczne. E, I... No, feministki często mówią o tym, że kobieta w trakcie wojny jest traktowana, no, jak takie przedłużenie pola walki, jak, jak po prostu taka własność, gdzie przy pomocy której toczy się też ten konflikt. Chciałam zapytać, jakie Pani są doświadczenia właśnie z Iraku w tym zakresie, jakie są obserwacje i też od czego to właściwie zależy, czy, czy to jest jakby bezwzględnie występuje zawsze, to jest nieuchronny jakby skutek właśnie takich no, przemocy po prostu, tak, gdzie, gdzie ludzie tracą wszelkie, wszelkie, zahamowania w tym zakresie i dopuszczają się właśnie gwałtów, czy tortur? Czy też jest to na przykład efekt, nie wiem, jakiejś specyficznej kultury narodowej danego kraju, czy też, nie wiem, dowództwa na przykład?
2: Myślę, że to będzie mieszanką tego wszystkiego, co Pani powiedziała. Mam taką refleksję, bo wyszła świetna książka Christine Lamp, Nasze ciała, ich pole bitwy, o tym właśnie, że gwałty się upowszechniły. Czy one upowszechniły się? Ja myślę, że bardziej są zrobiły się medialne, bo była to zawsze broń skuteczna, tania, bo każdy mężczyzna jest wyposażony w, w to narzędzie, ale i systemowa. Zawsze było tak, że kobieta gwałcona była łupem i trofeum wojennym. Teraz uważam, że jest też takim narzędziem nacisku swoistych tortur na e, e, przeciwniku i staje się taka obusieczna i eskalująca. Bo proszę sobie m, przypomnieć, jak pojawił się taki m, wyciek, m, przykład nagrania z Bukowskim o tym, jak jego żona dawała mu przyzwolenie na gwałcenie Ukrainek. I teraz możemy sobie wyobrazić, co by się działo, gdy zostanie schwytany przez Ukraińców. Ta przemoc będzie skalowała, ale bez względu na kontynuację, bez względu na, na jakikolwiek, jak na wszystkich kontynentach i w każdych konfliktach, moglibyśmy tu wymienić Rwandę, Bośnię, Birmę. Co ISIS zrobił właśnie wobec jazydek w Iraku? Boko Haram wobec Nigeryję. Jakby to jest znane status quo. Mnie właśnie też cieszy taki efekt tego dolnego ruchu mitu, bo on się też na te gwałty przekłada. Daje to kobietom siłę, właśnie mówienia, że by, by one nie czuły się częściowo obwinione, by, bo tak, zostały okaleczone, zepsute, zniszczone. Kiedyś na przykład Rosjanki nie przyznawały się do tego, że brały udział w drugiej, podczas II wojny światowej, że były na froncie, bo były uznawane za frontowe dziwki świetnie to opisuje Swietłana Aleksejewna w, film, w książce Wojna nie ma nic z kobiety a teraz dużo zdarzyło się Ukrainek które przyznały się do faktu zwałcenia ale jasno deklarowały że one nie są temu winne, że one tego nie chciały że ich skrzywdzono że to sprawcy po, po, powinni ponosić winę, czyli nie ma przemilczywania tego faktu tylko mówienia o tym głośno co tutaj jest złe, kto został skrzywdzony kto ponosi winę bo na przykład nasze podopieczne czują wstyd, zwłaszcza jeśli mówimy o molestowaniu seksualnym. I on bardzo często przechodzi na taki, na, na niewiarę i nie, nie podejmowanie decyzji o szukaniu sprawiedliwości. Bo takie ujawnienie i przyznanie się zwykle kojarzy się właśnie z, z taką wtórną wiktymizacją, czyli kobiety boją się odrzucenia przez najbliższych, boją się ich akceptacji, na takie to wypranie publiczne tego brudu, bo to wszystko nas bardzo oblepia, to boli, po prostu pokrzywdzone, żeby zgłosić gwałt, wymaga się od nich nie lada odwagi, nie lada determinacji, Y, skazuje się na taką powtórną traumatyzację, tylko dlatego, że właśnie nie ma dość dobrego systemu wspierania i pomocy im. Ale no niestety y, kwestie gwałtu, jakie by się one nie dobywały, bez względu na kontynent, bez względu na, na konflikt, um, one jakby wciąż wymagają wielu zmian w podejściach, w postawie i świadomości ludzi. Bo ja podam taki przykład. W kraju pokoju, w Wielkiej Brytanii, jakby nie było w kraju rozwiniętym, mm -hmm. tylko 2%, proszę sobie wyobrazić, zgłoszonych spraw kończy się postawieniem zarzutu. Tylko 2% spraw. A co mamy powiedzieć o kraju ogarniętym? Y, wojną, y, pełnym nie wiem, nabuzowanych agresją, adrenaliną i zresztą wtłoczonych w makinę wojenną, y, w, w sytuacji, w której bardzo często nie możemy o sobie na przykład de decydować, albo y, po prostu idziemy, działa, psy działa psychologia tłumu. W przypadku myślę y, tego oręża, jakim jest y, gwałt, bo to jest po prostu broń tania i skuteczna i powszechna i odwieczna no to jeszcze wiele jakby, wiele przed nami do zrobienia, bo za dużo się przemilczywuje, za małej dyskusji na ten temat. Musimy jakby doprowadzić do takiego odstygmatyzowania gwałtu jako częściowej winy ofiary. Mhm. Musimy, tu trzeba pójść w kierunku właśnie takiej nieuchronności wysokich bardzo kar. Myślę, że to mogłoby ewentualnie odstraszać. Ja byłam na wojnie w Iraku i jednak, nie wiem, można prowadzić działania bardziej etyczne i nie dopuszczać się tego rodzaju przestępstw. A w przypadku Rosjan robi się to powszechne. Więc jest to, tak jak powiedziałam na początku, mieszanka wielu czynników i pewnej kultury i cech narodowych. Yy, i kultury dowodzenia. Mhm. Rozumiem. Na pewno jest to y, narzędzie, które ma upokorzyć, podporządkować właśnie, zmusić ludzi do opuszczenia, ucieczki z terytorium. Y, jest to po prostu jedno z wielu narzędzi, które ma osłabić y, przeciwnika i spowodować po prostu wygraną. Ale to muszę powiedzieć, że właściwie prawo istnieje i tak, bo jest Rada Bezpieczeństwa w ONZ. Ona przyjęła rezolucję y, 13-25 kobiety po bezpieczeństwa I również Rosja uznała gwałt jako niedopuszczalną broń w czasie konfliktu. No ale wiadomo, wojna jest wojną i y, następuje bardzo często łamanie właśnie reguł y, konwencji. Mhm.
0: Rozumiem. Um. Chciałam zapytać jeszcze, czy z czego wynika to, że nadal w, właśnie w wojsku jest stosunkowo niewiele kobiet? No bo jednak jest spora ta dysproporcja i um, nawet nie wiem, ile, ile w tym momencie, jeżeli chodzi o polską armię, to, to, to ile kobiet służy? Może Pani ma takie informacje? W Wojsku Polskim
2: mamy 100 tysięczną armię i służy ponad 8 tysięcy kobiet. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy ich ponad 3000 tysiące. Jest to wciąż mało, jest to kilkanaście procent. Dlaczego tak mało? To wynika częściowo też z preferencji innych wyborów kobiet, ale też wynika z nieprzyjaznego świata męskiego. Uważa się, że w wojsku, bardzo często, ja się z tym spotykam przez 18 lat mojej służby, że wojsko to nie jest miejsce na, dla bab. Uważa się tam, że ta stereotypowa rola kobiet, ona jest bardzo tam silnie obecna. Dzieci, dom, kościół i kobieta ma zupełnie inne zadania, głównie właśnie opieką nad dziećmi. Ewentualnie zawód, który nie będzie stał jakby nie będzie rywalizował z tym zawodem, który jest taki dedykowany mężczyznom, bastion męskości. Za takie uznawane jest wciąż wojsko, policja, służby mundurowe. Więc wymaga to od kobiet wielu takich cech psychomotorycznych, nie powiem męskich, ale typowych dla tych zawodów. To są zawody, w których na co dzień ma się do czynienia z brutalnością i agresją i trzeba sobie jakby umieć z tym radzić stawić temu czoło. Ale też myślę, że świadomość kobiet teraz, że szkoły zostały bardzo późno otwarte dla kobiet i to, że jest to świat nie tylko jakby dedykowany mężczyznom patriarchalny, bardzo często szowinistycznym, mizoginistyczny.
0: A w jednym z wywiadów czytałam, że Pani wspominała o tym, że w historii było wiele bohaterek, na przykład legionistek, kobiet, które zasłużyły się w bitwie warszawskiej i były z, jednak zniechęcane, eliminowane i właściwie, tak jak zrozumiałam, nie spotykały je za to jakieś nagrody czy wyróżnienia, jakaś aprobata, tak, większa społeczna, a wręcz przeciwnie, wręcz były po prostu eliminowane gdzieś tam, przemilczane ten ich udział. Chciałabym, żeby może trochę Pani więcej powiedziała na ten temat właśnie, jak to wyglądało w historii, jeśli chodzi o ten udział w polskiej historii kobiet w obronie kraju przede wszystkim, no i jak to teraz wygląda, czy... czy Dzisiaj jakoś próbuje się tą pamięć o bohaterkach przywrócić, jakoś nagłośnić. Nawet jeśli to wciąż jeszcze
2: może zbyt cicho, z, nie mamy herstory i wciąż e, e, piękna karta bojowa, którą trumają kobiety jest przemilczywana i przychodzi po prostu do historii, e, a żołnierki nie były rzadkością w wojsku. I właśnie problem tylko w tym, że nie są przyjmowane tam z otwartymi, z otwartymi ramionami. Miałam taką refleksję, bo, bra, bo brały udział i w wojnie tureckiej, i w wojnie bolszewickiej, właśnie przecież 100 lat temu. A Smutno się robi, kiedy wiemy, że nic się nie zmieniło. Um, rekrutki w regionach e, Polskich, w Ochotniczej Legii e, Kobiet były doceniane, ponieważ są bardzo pracowite, e, skrupulatne. Było ich wiele, było ich ponad 1400 i gdy nadszedł czas mobilizacji, uznano, że ich siła bojowa jest na tyle wartościowa, że y, mogą w niej wziąć udział, natomiast zaraz po ustaniu konfliktu otrzymały wilczy bilet. Nie przestano im wydawać i właściwie spisano ich na, na powrót do domu, w którym bardzo, do którego bardzo często nie mogły powrócić, ponieważ wiele z nich służyło w mundurach e, męskich e, i bez zgody ojca, bo wtedy musiały mieć zgodę ojca lub męża, więc właściwie nie miały się gdzie podziać. Takim właśnie e, podziękowaniem. E, z kolei Druga e, wojna światowa, to jest największy udział e, żołnierek. E, Armia krajowa e, i powstanie warszawskie. Piękny kwiat naszego społeczeństwa. A jednak. E, tych bohaterek, jakby historii jest więcej przytoczonych, ale wciąż mało. Ja myślę, że wiele z nich straciło życie, zostało zapomnianych i przemilczanych, a jak zwykle cała sława spada, spada na mężczyzn. Muszę powiedzieć, że jesteśmy kosmicznie niedoreprezentowane, bo. No, była Emilia Plater, dostała nawet rangę kapitana, ale jeśli chodzi o panie Generał, to w Wojsku Polskim nie ma takich. Dwie panie Generał, które tego awansu dostąpiły w wieku Ponad 90 lat. Sam, sam czas, jakby otrzymania tego awansu, mówi wiele, że jaki to miało wpływ na ich um, kariery zawodowe. A może
0: Pani powtórzyć nazwiska dwa?
2: Maria, Maria Witek i Elżbieta Zawadzka, Zo, pseudonim Zo, cicho ciemna, mm -hmm. która zespała do Armii Krajowej skakała e, do Polski. Pamiętam, nie, miało to
0: wpływu, nie miało to wpływu już na ich jakby no pracę? Na żadną, nie miało to już wpływu na ich karierę zawodową,
2: było tylko jakby oddaniem czci um, i honoru, ale Mam nadzieję, że pani były jeszcze świadome i e, ten awans przyniósł im satysfakcję. Natomiast e, też nie ma to wpływu, nie miało to również, uważam, wpływu na właśnie, na na, na na łańcuch dowodzenia, ani na przyszłe pokolenia, bo obecnie teraz mamy do czynienia z awansem i wszyscy się cieszą z awansem na kurs generalski. Mamy do czynienia z nominacją co dla mnie jest jakimś takim powodem do wstydu bardziej. To jak to, w 100-tysięcznym wojsku polskim nie mamy kobiety generał? Nie mamy. Mieliśmy jedną panią generał w policji i kuriozalne było, że w ogóle nie był według regulaminu w policji przewidziany dla niej mundur, zabrakło spódnicy właśnie z lampasami. Wiem, że mamy jedną dowódczynię okrętu. Na pewno mamy kilka e, państw dowodzącymi różnymi e, jednostkami organizacyjnymi, ale nie są to, no jest to kropla w morzu. I też się tutaj nie sprawdza.
0: Rozumiem, no dobrze. No, a może przeszkadza macierzyństwo na przykład? No wiele kobiet ma w swoim życiu decyduje się na to, żeby być matką. I przypada to na jakiś tam moment zwykle rozwoju właśnie kariery zawodowej. I jak to wygląda w wojsku? Czy to w ogóle da się pogodzić?
2: Ja myślę, że to, to wygląda podobnie jak w każdej innej profesji, że nie chciałabym tutaj używać słowa przeszkadza, bo słowo jest pejoratywne, ale na pewno wyhamowuje tą karierę. Nawet powiem tak, często kobiety w wojsku, w służbach mundurowych, jeśli decydują się właśnie już na rozwój kariery karierę, i na służbę odkładają macierzyństwo na zdecydowanie na, na, na później, bo to ma wpływ na naszą niestety dyspozycyjność. My też jesteśmy wtedy bardzo krzywdząco traktowane jako takie osoby, które są uprzywilejowane, a ja uważam, że to jest żaden przywilej, bo musimy wtedy pogodzić różne role domową, zawodową, służbową i genderową, jako kobieta w domu opieka nad dzieckiem. Pikły procent panów, którzy decydują się właśnie na jakieś wyhamowanie e, kariery e, i wybranie tego projektu człowiek. Najczęściej jednak ta opieka i wychowanie spada, spada na kobiety. E, ja mogę powiedzieć tak, wśród kilku moich koleżanek, naprawdę mniej niż połowa zdecydowała się na posiadanie potomstwa. Rozumiem. No tak, no to potem
0: się rządzący dziwią, skąd jest niska dzietność.
2: może gdyby na, przykład, gdyby... na przykład, podczas gdy ja miałam, gdy pełniłam służbę 2005, nie przysługiwał nawet nam, kobietom, urlop do Kobarczy. Po trzech i pół miesiącach musiałam wrócić do pracy, zaliczać od razu w dla, że tak powiem, satysfakcji mojego dowódcy po cesarskim cięciu. Nikt by nie pytał o moje samopoczucie, zdrowie, po prostu trzeba było jakby robić swoje, ale a w sytuacji, w której chciałam wykorzystać swój urlop, którego mi się dość sporo nazbierało na właśnie opiekę nad dzieckiem, robiono mi, czyniono mi naprawdę przeszkody i, i pierwsze dziewięć miesięcy życia mojego dziecka to jest Ogromny stres dla mnie i dla niego, dlatego ja rozumiem kobiety, zwłaszcza, że wśród naszych podopiecznych jest bardzo dużo przypadków, w których macierzyństwo powoduje nawet zwolnienie wydalenie ze służby. Mhm. Co nie tylko krzywdzi kobiety, ale niszczy ich całe życie, bo nie, gdy nie podpisuje się kontraktu z panią, która od, po szkole wojskowej dopuściła się tutaj drugiej ciąży i nie podpisuje się z nią kolejnego kontraktu, a ona nie ma praw e, emerytalnych, to naprawdę przebranżowienie w przypadku takiej osoby jest bardzo trudne.
0: Czy to są e, takie najbardziej typowe przypadki właśnie m, związane z nierównym traktowaniem czy też mobbingiem, z jakim się Pani spotyka? No bo w fundacji zajmujecie się przede wszystkim tym. Molestowanie to jest takie
2: miękkie destynie, podgrzusze, że właśnie... To jest takie miękkie podbrzusze, że to można wyciągnąć. Kiedy żołnierz, żołnierka staje się taką nie do końca sobą dyspozycyjną, kiedy musi pójść właśnie na dłuższy urlop, dłużej jest nieobecna, można to przeciwko niej wykorzystać.
0: A z jakimi jeszcze sytuacjami, nie wiem, jakimiś takimi sztandarowymi Pani się spotyka? fundacji z jakimi problemami e, właśnie pracownice służb mundurowym, bo to nie tylko wojska e, się zwracają? E, jaki jest ten schemat może, nie wiem, który najczęściej można zaobserwować, bo też czytałam, że Pani mówiła, że to ma taki stru strukturalny charakter systemowy.
2: E, no generalnie kobiety są dyskryminowane właśnie ze względu na, na płeć, nieważne, czy to będzie dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia, czy to będzie molestowanie, czy to będzie molestowanie seksualne, czy to będzie mobbing, chociaż mobbing yy, stricte dotyczy pracowników na yy, przykład yy, cywilnych, nie dotyczy osób będących w służbie. Chociaż de facto nas dotyka, nie obowiązuje nas kodeks pracy, nie obejmuje nas, nie mamy ochrony kodeksu pracy. Ale jesteśmy, mamy do czynienia jako kobiety, uważam, jakby w większym procencie z wszystkimi tymi e, aktami, formami przemocy, jakie wymieniłam. Owszem, mobbing nie ma płci, dotyczy również, e, również kobieta może mobbingować mężczyznę e, lub kobietę. Mężczyzna może mobbingować mężczyznę lub kobietę, ale mam takie, jakąś dziwną refleksję, że kobieta jest jakby wdzięczniejszym materiałem, zwłaszcza w strukturach mundurowych, w których przykleja nam się łatkę słabszej fizycznie. Więc jest jakby naturalnym, naturalną ofiarą. Dlatego zorganizowałyśmy się dlatego powstała właśnie inicjatywa Say Stop, żeby przeciwdziałać mobbingowi molestowaniu i nierównemu traktowaniu. A jeśli chodzi już właśnie o te formy przemocy, które wymieniłam, no to są one mm, tak jak te, typowe jak w innych profesjach, innych środowiskach y, i branżach. Werbalne, niewer, niewerbalne, Mówi się mobbing z dyscypliną. No. Mówi się, że jak w wojsku w ogóle może dochodzić do mobbingu, skoro istnieje tam sytuacja, jest, panuje tam sytuacja hierarchiczna i przełożeństwo. Ja już jako osoba doświadczona szybko rozpoznam mobbing. Mobbing to jest to, są to działania polegające na żalnym, uporczywym. Powodującym poniżenie, ośmieszenie pracownika izolowanie go albo wyeliminowanie z zespołu współpracowników. I tak w sytuacji, w której na przykład nasz dowódca będzie używał, stosował wulgaryzmy do wszystkich, to możemy mu zarzucić, nie wiem, żołdackie prostactwo i chamstwo, ale nie możemy mu zarzucić mobbingu. Mobbing to nie jest sytuacja jednorazowa. To, jest, to są powtarzalne zachowania, no niestety tutaj dotyczące właśnie pracownika, a nie żołnierza. Dlatego my podejmujemy taką inicjatywę ustawodawczą, aby zapisy o mobbingu i molestowaniu znalazły się w ustawach pragmatycznych służb, bo bez tego po prostu nic nie zmienimy. Raz, że trzeba zmieniać przede wszystkim mentalność dowódców podwładnych po prostu w całym łańcuchu dowodzenia, na każdym stopniu ale muszą się zmienić przepisy, bo jeśli nie, bo nie ma żadnych ujednoliconych procedur i jeśli nie wprowadzimy pewnych przepisów zmieniających i w jednoznaczny sposób jakby przesądzającym o tym, że mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne mają znamiona czynu przestępczego, nie spowoduje to też żadnych sankcji karnych i nadal będzie przyzwolenie na tego typu zachowania w służbach mundurowych.
0: A czy wiadomo, jaka jest skala tych, tych zjawisk? Czy jest to w jakiś sposób policzone, monitorowane, cokolwiek? Obecnie
2: jesteśmy na etapie zadawania pytań różnym jednostkom organizacyjnym, czy prowadzone w ogóle są i jak wyglądają, a jeśli są prowadzone, to jak wyglądają statystyki. Spływają do nas odpowiedzi zatrważające, ale my się, my się tego spodziewałyśmy. Osobę zgłaszającą taki przypadek i takie działania wydali się ze służby, bez względu na to, najczęściej to niestety spotyka o poszkodowaną czy poszkodowanego, ale też często sprawca zostaje usunięty ze służby i nie powoduje to właśnie mm, tworzenia statystyk. Mamy kilka takich właśnie niebezpiecznych precedensów, które też dają jakby przyzwolenie. Ja tu często wracam do precedensów w Afganistanie, tam była kwestia molestowania seksualnego. Pan prokurator dopuszczał się go na kilku kobietach, z czego tylko dwie odważyły się na pójście do sądu. Przegrały tą sprawę, to znaczy przegrały w szerszym takim kontekście, dlatego że pan, owszem, prokurator został ukarany ale karą bardzo niską, w zawieszeniu, pobiera dalej wysoką emeryturę, nie został zdegradowany w swoim stopniu, a co najgorsze, został wydany werdykt, który, mówię, daje przyzwolenie, ponieważ uznano o niskiej, uznano o niskiej szkodliwości społecznej. Czyli jakby... Każdy następny, który będzie chciał dotknąć, wymacać, złapać za pierś kobietę, będzie mógł to zrobić, ponieważ wie, że w razie czego nie zostanie ukarany albo że jest w stanie wygrać. prawda troszeczkę się e, zmieniają teraz realia i e, przychodzi nowa generacja. E, korzystamy też z doświadczeń, nie wiem, koncernów, e, za, za, zagranicznych, takich. E, w takich korpo są bardzo często restrykcyjne przepisy dotyczące molestowania seksualnego. Ja myślę, że to się po prostu powoli już temat rozlewa. Już w większości ludzie wiedzą, że nie wiem, strzał ze stanika, klepnięcie w kupę, to chociażby, nie wiem, obyczajowo u nas jeszcze jest szpięte, ale już w wielu kręgach jest bardzo, bardzo inne Mhm. A jak to wygląda, tak. może
0: Pani się orientuje na te innych armii, na przykład, nie wiem, tam gdzie ten pobór kobiet jest obowiązkowy, jak y, chyba Norwegia zdaje się, czyli Izrael. Y, te skala tych zjawisk y, faktycznie się wtedy zmniejsza, jeśli tych kobiet jest więcej, czy są lepsze procedury radzenia sobie? Czy Państwo z kimś współpracujecie w ogóle właśnie z zagranicy, w tym zakresie?
2: My współpracujemy z Protect Our Defenders, z Amerykankami. Możemy, że tak powiem, na, na bieżąco opierać się na, jakby bezpośrednio korzystać z ich doświadczeń, tylko że to jest, mamy do czynienia tutaj z amerykańską, która szuka odpowiedzi i rozwiązań systemowych właśnie w kwestii molestowania seksualnego i oni posiadają struktury. My jesteśmy wciąż startującą małą organizacją i mimo właśnie jakby takiej konieczności poszerzania naszych struktur, to nie mamy takich zespołów, które są odpowiedzialne i takiej ilości osób, wolontariuszy i etatowych pracowników, Którzy mogą zajmować się tym tematem na wielu różnych płaszczyznach. Jedni są, nie wiem, zajmują się inicjatywą ustawodawczą, inni zajmują się, jest zespół prawników udzielający opieki prawnej, są psycholodzy dający wsparcie psychologiczne, są zespoły poszukujące pieniędzy właśnie na utrzymanie się takiej organizacji. My, Kilka osób zajmujemy się tym wszystkim, więc naprawdę jest duża konieczność dla tego poszerzania naszych jakby struktur i rozwoju naszej inicjatywy, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń na co dzień. Poszukujemy teraz takiej właśnie wymiany doświadczeń. No, mogę na przykład podać przykład we Francji, bo tam po ogłoszeniu takiego opublikowaniu jednego z nieciekawych dokumentów o nieprawidłowościach wtedy ówczesny minister obrony utworzył nawet specjalną właśnie jednostkę do spraw zwalczania, nękania w siłach zbrojnych i zapobiegania im. No u nas tego nie ma. Istnieje na przykład, bo my naszą organizację zredukujemy kobietą, w siłach zbrojnych wiemy, że istnieje Rada do Spraw Kobiet. Mhm. Ale wiemy też, że jest to organ opiniodawczo doradczy, no i to już jakby samo wskazuje, czym się prawda zajmują. Ja też hmm, sprawdzałam dokładnie, czym zajmuje się Rada i muszę powiedzieć, że nie ma tam nic, ale to absolutnie nic. Tak, mają promować wojskową służbę kobiet, przedstawiać różne, nie wiem, tworzą uchwały, analizy. Wszystko to dotyczy pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy kobiety. Współpracują z innymi organizacjami, z organami, przedstawicielstwami żołnierzy zawodowych, e, opracowują jakieś tam szczegółowe rozwiązania prawne. Nie ma tam nawet słowa, które by dotyczyło mobbingu, molestowania albo w ogóle pomocy czy wsparcia kobiet w jakichś szczególnych przypadkach, e, czy kobiet, które doświadczyły przemocy, jakiejkolwiek z ich form. Mm -hmm. I najgorsze jeszcze jest w tym, że nie wiem, jak teraz poradzić sobie y, nowa pani y, y, przewodnicząca Nina Kaczmarek, bo na kilkaset podopiecznych kilkadziesiąt twierdziło, że po wysłaniu prośby o pomoc do rady kobiet nie, do, nie otrzymały żadnego wsparcia. Dlatego y, powołyśmy. Naszą fundację, bo nasza fundacja właśnie to wsparcie psychologiczne, prawne, koleżeńskie oferuje.
0: A czy oprócz tych usług, bo tam widziałam, prawda, no przede wszystkim właśnie prawne, psychologiczne, sieć kontaktów, to też jest pewnie istotne. Czy
2: oprócz tego prowadzicie jakieś działania? To jest działania? bardzo istotne. Sieć kontaktów jest bardzo istotna, bo muszę powiedzieć, że tak jak na początku byłyśmy trzy, tak nasza fundacja już się powiększyła o taką sieć wzajemnej pomocy. Osoby, które my udzieliłyśmy wsparcia, już mogą są w stanie po na przykład dwóch latach udzielać wsparcia następnym naszym podopiecznym. Ustalmy, że my mamy siedzibę w Warszawie. E, oczywiście, że są różne komunikatory, przez które możemy się e, połączyć z e, północą i południem Polski, mm. ale e, wielu nas, naszych podobycznych zależy na takim kontakcie bezpośrednim, chcą przyjechać właśnie do siedziby, to zawsze jest e, wysiłek, one są w służbie i finansowy i e, taki e, kłopot e, no, wzięcia sobie wolnego, e, więc Robimy takie filie, na razie jeszcze takie nieoficjalne, bo nie mamy takich możliwości socjalnych, ale jest, mówię, na studię i tworzymy sieć wzajemnej pomocy. I takie lotne teamy szybkiego reagowania, bo czasami nasze podopieczne naprawdę w wielkim kryzysie i rozstroju takiego zdrowia psychofizycznego potrzebują Niejednokrotnie takiego wsparcia bezpośredniego.
0: A jest nas tylko
2: kilka, więc całemu krajowi byłoby ciężko pomóc. A gdy poszerzają się nasze struktury. No jest, jest zdecydowanie lepiej. Poza tym czujemy
0: wtedy większą siłę. No tak. A przeprowadzicie działania edukacyjne? No, żeby po prostu. Bo też widziałam na stronie, tak, że, że są publikacje, są podcasty. E, co oferujecie w tym zakresie i do kogo to jest w ogóle adresowane, tak? Na przykład warsztaty, do kogo, to, do, do kogo adresujecie, czy to, e, nie
2: wiem. Do... Adresujemy do wszystkich, nie tylko do służb mundurowych, ale w ogóle do całego środowiska cywilnego, dlatego że ono ma bardzo niską świadomość na tego, że w ogóle coś może się w służbach mundurowych złego dziać, że, tak jest, że w służbach mundurowych to służą sami twardziele, ich nie może dotknąć, nie wiem, mobbing, molestowanie i... To jest właśnie kuriozalne, bo funkcjonariusze, którzy mają stracić na straży bezpieczeństwa, zdrowia, życia, imienia, prawda, poddawani sami y, for, różnym formom przemocy, mają takie rozwojenie jaźni, bo tak we własnych szaregach doświadczają czegoś, przed czym bronią swoich obywateli. Dlatego edukacja jest bardzo ważna. No i my jakby szeroko chcemy iść z tą edukacją, zaczynać w ogóle od szkół wojskowych, żeby adepci mieli świadomość wojskowych w ogóle służb mundurowych czy policyjnych, z czym wiąże się ten uprawianie tego, tej, tej profesji, tego zawodu. Robimy okazjonalne wykłady i na uczelniach, i na uniwersytetach, jak również w szkołach podstawowych, bo wiemy, że... My walczymy, nasz hasłem to jest taka walka dobra ze złem. Walczymy, przeciwdziałamy czemuś, co jest złe, różnym formom przemocy. W zależności od, a ta przemoc istnieje wszędzie, również w szkole podstawowej. Że mamy takie szkolenia, wybór ich jest na naszej stronie, ale generalnie teraz skupiłyśmy się i wydałyśmy ostatnio taki poradnik prawno-psychologiczny, Mobbing i dyskryminacja w służbach mundurowych. Jak pomóc sobie i innym krok po kroku. I mamy to w wersji PDF-u na stronie dostępnej do dostępnego ściągnięcia, jak również dystrybuujemy to w formie drukowanej. No i życzyłybyśmy sobie, ponieważ nie stać nas na druk nie wiadomo jakiej ilości, żeby pojawił się jakby takie, taki zwrot, że jest duże zapotrzebowanie i ewentualnie pomoc od różnego rodzaju jednostek organizacyjnych, że są zainteresowane na przykład wydrukiem, bo zdarzają się, tak jak Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, że chętnie przyjmują od nas pakiet takich poradników, a zdarzają się tutaj jednostki w Katowicach, które odsyłają nam paczkę i nie, nie wiem, dają nam do zrozumienia, że nie są im potrzebne materiały szkoleniowe tego typu co jest e, dziwne, ponieważ wiemy, że takie procedury wewnętrzne nie każda z jednostek organizacyjnych posiada. Jest to coś, co na pewno o, pomoże, wesprze na różnym etapie właśnie e, poszkodowane, a także jakby wytrącanie sobie narzędzi. E, a może no, chodzi wytrzące. o to, że
0: właśnie jest to odbierane jako szkodzące wizerunkowi, podważające... Podważające po prostu dobrą opinię. Tak? I autorytet, ujawnienie też jest istotne. Oczywiście,
2: ujawnienie i upublicznienie różnego rodzaju niep nieprawidłowości na pewno wpływa na osobienie tego wizerunku, ale materiał szkoleniowy, który może zaradzić na którymś tam etapie jakiegoś tam danego przypadku i tym nie przyjęcie takiego materiału jest dla mnie no, jakby totalnym błędem.
0: A które nie ma to wpływu? Y
2: nie ma to wpływu na. Tak najprewizyjnych możemy mieć wpływ wielka bomba i y, czyjeś błędy, bo prawda jest taka, że oczywiście, żeby odesłać coś takiego, to musi to zrobić, y, musi być jakieś pytanie A to właśnie y, dowodzący na ich barkach spoczywa y, i powinno spoczywać zgłaszanie nieprawidłowości.
0: A które y, służby mundurowe w największym stopniu współpracują i gdzie macie takie poczucie, że, to, że ta sytuacja jest najbardziej korzystna, gdzie najłatwiej wdrożyć te zmiany? Wojsko w ogóle z nami nie współpracuje. Jeśli chodzi o MOM,
2: nie ma żadnego zainteresowania. Jeśli chodzi o Policję, jest, jest różnie, ale też najwięcej mamy zgłoszeń do Fundacji z Policji, co chyba wynika właśnie z wyższej świadomości i znajomości własnych... Jednak policjanci mają na co dzień do czynienia z kodeksem karnym, z kodeksem postępowania karnego i, mm, i ta znajomość praw y, przekłada się właśnie na ilość y, zgłoszeń. Mm -hmm. Sąmierki po... bardzo często zwracają się do nas już jak są obłos od wydalania ze służby. Jak już mają całą gehennę tych, pro, nie wiem, procesu mobbingu czy molestowania za sobą.
0: A co powinny przygotować kobiety, które się chcą sobie podejrzewają, że coś jest nie tak i, i, i chciałyby no, jakąś sobie pomóc? Co, czy to zgłaszając się do Was, czy no w ogóle zaradzić tej sytuacji? Na co powinny zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Czy nie wiem, zbierać? No, przede wszystkim jakieś... w ogóle z, tak, zbierać, ale to już jest na
2: którymś tam etapie, bo. Um, te formy przemocy, w którym działamy, czyli mobbing, molestowanie, to są procesy, to trwa. I nie zawsze, i od razu jest wiadomo, że to jest mobbing. Tak na dobrą sprawę, zanim dotrze ta informacja do człowieka, bywa, że minie i rok. I teraz, jakie są mechanizmy? To... to jeśli nie będziemy jakby poszerzać, szukać informacji, poszerzać własnej wiedzy, to może się skończyć na tym, a jesteśmy już tak na etapie takiego zastraszenia, no to my często będziemy się właśnie z rękami w nocniku. Ważne jest, najważniejsze jest przerywanie tego procederu mówienia stop, ale to. Od nas samych zależy, bo i mobbing, i molestowanie to jest naruszanie naszej godności. To jest naruszanie naszej strefy komfortu. Jeśli nie spróbujemy przeciwstawić się danej sytuacji, bo w przypadku molestowania zawsze to musi być sytuacja taka nieakceptowalna, bo mężczyzna, który kładzie nam rękę, podam przykłady, kładzie nam rękę na szyi, no, Gdy łapie za pierwszy, to już jest. Bardziej się powinien zastanowić, czy to jest zachowanie, nie wiem, etyczne i profesjonalne w pracy. Ale głaszcze nas za włosy, um, obejmuje nas, on może nie zdawać sobie sprawy, że jest to molestowanie seksualne. Molestowanie seksualne będzie wtedy, gdy my mu to powiemy, że ta sytuacja powoduje, że czuję się, że czuję się źle żeby przekracza pewne granice, bo granica jest tam, gdzie my ją stawiamy. On może o tym nie wiedzieć, on musi zostać poinformowany i tylko wtedy mamy do czynienia z e, molestowaniem seksualnym. W przypadku mobbingu bardzo często są świadkowie w ogóle całej tej sytuacji, która eskaluje. Mhm. Bardzo często jest tak, że nawet jak ktoś budzi się już za późno, że e, wszelkie jakby te znamiona mobbingu zostały wyczerpane, czyli ktoś nas nie wie, obrażał, wyśmiewał, wyszydzał, stosował komentarze i yy, wulga, wulgaryzmy, znieważał, ym, zastraszał, ale my to znosiliśmy, a mimo to są jacyś świadkowie, to naszym zadaniem jest porozmawiać z tymi ludźmi, czy nie byliby w stanie wesprzeć nas, bo jeśli już się zdecydujemy, bo teraz my musimy najpierw przede wszystkim zdecydować, jakie podejmiemy pierwsze kroki. Czy zgłosimy to na przykład przełożonemu, co bardzo polecam, czy w ogóle wyjdziemy ze sprawą na zewnątrz. Najpierw musimy wiedzieć, jaki jest w przypadku mobbingu, jaki jest nasz stosunek zatrudnienia, czy w ogóle, bo rocznie z tytułu mobbingu możemy dochodzić jedynie jako pracownik, czyli jako żołnierz nie, prawda? Musimy sprawdzić, czy faktycznie to, czego doświadczamy, to mobbing. Przeanalizować wszystkie zachowania, definicji mobilnego, równego traktowania. Pamiętajmy, że jedyna właściwa to jest w kontekście pracy. Później zbieramy dowody i je uporządkowujemy. Czyli tak, maile, SMS, -y, ewentualnie rozmawiamy z koleżankami, kolegami w miejscu naszej służby i pracy i pytamy się, czy mogą być świadkami, czy zgodzą się nimi być. Generalnie świadkiem ma być osoba, która tylko potwierdzi sytuację. Ona nie musi cenia czy jego zachowania, mają jedynie potwierdzić, czy taka sytuacja w ogóle miała miejsce. To jest bardzo ważne, bo ludzie najczęściej bardzo, bardzo się boją. Wypisujemy później te wszystkie sytuacje, jakie miały miejsce w porządku chronologicznym i to y, pamiętamy o, dat o datach, takim szczegółowym opisaniu y, faktów, podajemy dane świadków i również własne odczucia w danej tej sytuacji. Dobrze jest, żebyśmy mieli wsparcie najbliższych i przyjaciół, bo jeśli chodzi o sprawy mobbingu, to są sprawy, które toczą się bardzo, bardzo długo. Jak już zbierzemy te dowody, to dalej. Jest, drugi aspekt jest nasze zdrowie. Sprawdzamy, jakie ma, jakim jesteśmy stanie, kontaktujemy się z psychologiem, opowiadamy o naszej sytuacji, prosimy o wykonanie testów osobowościowych i żeby sprawdził naszą reakcję na stres i żeby na koniec przygotował nam opinię, która może być dowodem sprawie. Tak samo, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, lekarz udajemy się do lekarza i sporządzamy opinię lekarską i prosimy o zaświadczenie o naszym stanie zdrowia. I teraz decydujemy się, czy chcemy dochodzić odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, na przykład nosimy o naruszenie dóbr osobistych, bo to jest tylko dotyczy żołnierzy, dlatego że pracowników, tylko pracownicy mogą złożyć pozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. Bo my, żołnierze, nie, ponieważ nie chroni nas kodeks pracy. Później zaczynamy przygotowywać, później są kwestie prawne, za, zaczynamy przygotowywać pozew. Yy, i to wszystko znajdziemy na naszej stronie yy, ale ponieważ kończymy to ja chcę tylko powiedzieć, co jest najważniejsze zawsze musimy powiedzieć stop granica jest tam, gdzie ją postawimy wiedzmy i pamiętajmy, że mężczyźni którzy dopuszczają się molestowania niekoniecznie muszą wiedzieć, że to już jest molestowanie każdy ma inne poczucie godności i dla jednego położenie ręki na ramieniu może być już przekroczeniem granicy, a dla innych kropnięcie w yy, może być, nie wiem, czymś yy, naturalnym do czego został, nie wiem, przyzwyczajony już od dzieciństwa. To jest w przypadku molestowania. Rozumiem. Jeszcze, podsumowując jeszcze to molestowanie, to pamiętajmy, że zawsze to są zachowania, które muszą być nieakceptowalne i niechciane przez osobę pokrzywdzoną. I wielokrotnie kobiety, mimo że ktoś przekroczył granice ich komfortu, maskują to śmiechem, Dowcipem albo unikaniem tematu. W molestowaniu naprawdę ważne jest postawienie granic, wyrażenie sprzeciwu i natychmiastowa reakcja. I wtedy być może zdarzy się, że sprawca zrozumie i miejmy taką nadzieję, bo w 50 przypadkach tak jest, że sprawca przestaje stosować, um, przestaje zachowywać poczucie dyskomfortu. Natomiast w przypadku mobbingu zdecydowanie jest inaczej. Pamiętajmy, że można z nim wygrać. Trzeba, to tylko, trzeba się tylko do tego odpowiednio przygotować i załóżmy, że doświadczamy tego mobbingu. I teraz na czym generalnie polega mobbing? Są to różne działania. Najczęściej osoba, która doświadcza mobbingu nie od razu się w tym orientuje. Nie, dochodzi do niej, dociera to do niej, już jest naprawdę moc, mocno cierpi, a sprawa bardzo eskalowała. A to są mm, różnego rodzaju działania. To są działania, które, o czym się dowiemy, że jesteśmy mobbingowane. Gdy na przykład utrudnia nam się proces komunikowania, że ktoś nas nęka przez telefon, stosuje groźby, ogranicza e, lub nie daje możliwości wypowiedzi. Gdy zawsze nam systematycznie przerywa. E, dalej, to będą też działania, które wpływają negatywnie na... Na przykład przełożony będzie unikał kontaktu, albo będzie nas wręcz nękał swoją osobą. E, fizycznie lub społecznie będzie nas e, izolował, umieści nas na przykład e, w pokoju osobnym z zakazem komunikowania się z innymi. E, będzie ostentacyjnie lekceważył i ignorował. E, będą to też działania mające wpływ na narusza, naruszające nasz wizerunek. Będą typowe rozsyłanie plotek, obmawianie, ośmieszanie. Sugerowanie zaburzeń psychicznych, żartowanie, wyśmiewanie życia prywatnego, parodowanie sposobu chodzenia. Na, w naszym poradniku znajdziecie całą listę, że tak powiem, takich zachowań, które naruszają wizerunek. I będą tu też działania naruszające pozycję zawodową. Wymuszanie na przykład zadań służbowych naruszających godność osobistą. Systematyczne kwestionowanie podejmowanych przez ofiary decyzji, przydzielanie, przydzielanie zadań bezsensownych, zbędnych, tak jak u naszej jednej z podopiecznych kazał pan komenda szukać patyka narzędzia zbrodni, patyka w parku. Przydzielanie zadań też poniżej kwalifikacji, kompetencji, przydzielanie zadań zbyt trudnych, przerastających kompetencje, czy przedzielanie ciągle nowych zadań, gdzie już nie jesteśmy w stanie się z, po prostu z nierealnym terminem wykonywalności. Albo ostentacyjne odbieranie zadań przekazanych do realizowania, przy świadkach, mających na celu upokorzenie po prostu i, i ośmieszenie pracownika. I teraz tak. Jeśli to wszystko ma wpływ na nasze zdrowie, to pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji, w której potrzebujemy już opieki psychologicznej, wsparcia koleżeńskiego i opieki prawnej. I teraz od nas zależy właśnie, gdzie skierujemy swoje pierwsze kroki. Natomiast to nas czeka, bo sprawy o są bardzo długotrwałe, sami, sami ich nie wygramy.
0: Rozumiem, no myślę, że tutaj Wasza fundacja jest w stanie w razie czego też no, pokierować. W związku z tym no ja zachęcam każdą osobę, która podejrzewa, że coś może być nie tak, żeby po prostu tam się skierowała. Czy jest coś jeszcze, co chciałaby Pani na koniec powiedzieć, jakoś podsumować tą naszą rozmowę dotyczącą tak naprawdę nierównego traktowania w służbach mundurowych?
2: Chciałam powiedzieć, że. Mm... Radzimy sobie z przemocą na jej różnych etapach, w różny sposób, często sami, ale profesjonalna pomoc, psychologiczna i prawna oraz wsparcie emocjonalne jest bardzo ważne i w fundacji czekamy na wszystkie pokrzywdzone i poszkodowane, które nie dają sobie już rady same. Wysłuchamy na pewno waszych historii i zaproponujemy adekwatne rozwiązanie. Sama świadomość, że nie jest się samym w tym problemie, że ktoś już miał podobne doświadczenia i możemy z nich skorzystać i zaproponować całkiem na zimno pewne rozwiązania, bo w ferworze takiego emocjonalnego rozbicia możemy po prostu czasami, możemy umknąć pewien szczegół, który może być istotny i od tego są profesjonaliści, żeby nam pomóc i wskazać właściwą ścieżkę postępowania.
0: Dobra, dziękuję bardzo w takim razie za
2: rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam.